0: Soy tú mismo. Escuela de sabiduría, de la no dualidad. Aquieta tu mente para siempre. Hola, ¿qué tal, José Carlos? ¿Qué tal? Gracias por, por estar aquí. Hola a todos. Bienvenidos. Como siempre, una alegría eh, estar con vosotros. Y hoy para tocar un tema que es realmente importante. Ramana lo llamaba el Brahmastra. Brahmastra, Brahma, significa Dios, ¿no? el, el ser, el sí mismo, debemos llamarlo. Y, y la combinación de Brahmastra es el, el arma de Brahma, el arma suprema de Brahma. Pues me gustaría eh, recordar un poco lo que sucedió en aquel cuarto de la casa de los tíos de Ramana Maharshi, donde se produjo el Nirvana, donde se produjo lo que se llama el, eh, también como el Sahaya Nirvikalpa Shamade. Y sin ninguna intención previa, Ramana se, se sintió como que iba a morir tuvo la completa certeza de que su cuerpo iba a perecer. Le invadió un miedo a la muerte, realmente extraordinario, y que se apoderó totalmente de él. Pero como consecuencia también de esa situación, se suscitó en él un impulso muy espontáneo por escrutar que era eso de la muerte, por mirar directamente a la muerte y ver si realmente la muerte iba a ser su propia muerte. Realmente no estaba perturbado por el hecho de que la muerte se acercara con, con rapidez y tampoco se sintió inclinado a, a informar a nadie. Estaban sus tíos en habitaciones cercanas a las que él se encontraba y no, no sintió ninguna inclinación de informar a nadie de lo que estaba pasando. Decidió simplemente esperarla con calma y poder resolver por él mismo en qué consistía eso de morir. Fijaros qué nivel de templanza en una situación en la que la mayor parte de las personas son totalmente subyugadas por el miedo. Entonces él decidió esperarlo ahí con calma, se acostó, se estiró en el suelo, todos los miembros, tanto las piernas como los brazos, los colocó en una posición totalmente de rigidez, como un cadáver, y comenzó a mirar a la muerte cara a cara. Y lo que dijo Ramana textualmente fue algo así como lo siguiente. Bien, entonces la muerte ya ha llegado. ¿Qué es esta muerte? ¿Quién eres tú? ¿Quién está muriendo aquí? ¿Es este cuerpo el que está muriendo? Pues que muera. Y decidiendo eso, de esa manera, apretando los labios, empezó a apretar, según él contaba, apretó los labios con gran fuerza y permaneciendo sin respirar ni hablar, como si fuera un cadáver, llegó a darse cuenta de que era este cuerpo el que iba a morir. Y dijo, cuando explicaba esta situación, dijo literalmente, por mí que lo lleven al crematorio y que lo quemen, se volverá cenizas. Y se preguntó, ¿pero con la destrucción de este cuerpo realmente también yo voy a ser destruido? ¿Soy yo realmente este cuerpo? Y entonces se dio cuenta de que a pesar de que este cuerpo estaba ahí yaciendo como un cadáver, que no podía hablar, del nivel de rigidez, de tensión que el cuerpo estaba experimentando él se había establecido firmemente en la conciencia que se daba cuenta de la rigidez del cuerpo de los labios que se juntaban y se dio cuenta de que indudablemente él existía sin que esa muerte le pudiera tocar ni siquiera un milímetro Dijo además literalmente, mi existencia brilla, firmemente, con total claridad y sin impedimento de ninguna clase. El atma Bichara o la autoindagación fue el gran legado que nos dio Ramana como la vía más directa para poder salir totalmente del influjo de la mente. No existe ninguna otra tradición, en ningún otro camino, ningún método tan directísimo para poder salir de la mente. ¿Por qué? Sencillamente porque tratar de corregir, de curar, de, eh, de alguna manera de trascender todo lo que en la mente es impuro, haciéndolo desde la propia mente, implica que el ego todavía participa de esa elaboración. Pero salir totalmente de la circunscripción de la mente e ir hacia la fuente la, en la cual la mente aparece, el ego aparece y se disuelve, es verdaderamente una garantía. El propósito de esta práctica, de la práctica de la autoindagación, es poder ir en la dirección de volvernos hacia lo que somos realmente. ¿Cómo estamos todos? Vueltos hacia afuera. El Kata Upanishad, que es uno de los textos védicos, sagrados más antiguos de la Tierra, dice que todos los, los sentidos, los cinco sentidos, los tenemos totalmente eh, vueltos hacia afuera. El gusto, el tacto, el, la vista, el oído, todo está vuelto hacia afuera. Y esta práctica, precisamente, implica una inversión de la tendencia natural de la mente. La tendencia de la mente es extrovertirse constantemente. Ir detrás de objetos, ir detrás de sensaciones, ir detrás de experiencias. Entonces, en ese sentido, el, el punto clave aquí es saber cómo poder volvernos hacia adentro. Es un mirarnos para ver lo que somos en verdad. Y la cuestión es que no es algo que podamos ver tal y como vemos cualquier objeto de atención, ya que lo que somos es el sujeto de todos los objetos, incluida la persona que, como este cuerpo, parecemos ser ahora mismo. El ojo con el que miramos no es el ojo físico, sino que es un ojo interno, que es el ojo de la consciencia, o podríamos decir, el ojo de la atención. Así que normalmente, tanto en el estado de vigilia, que es este estado, que realmente es un estado de sueño, pero todo el mundo lo considera el estado en el que estamos despiertos. Igual que cuando nos vamos a dormir por la noche y estamos soñando, cuando estamos soñando con algo, no tenemos la sensación de que estamos soñando. Para nosotros, cuando estamos soñando algo, es lo que estamos viviendo. Es nuestra realidad en ese momento. De igual manera, cuando estamos en la vigilia, nuestra sensación es de que esta es la realidad. ¿Verdad? Así que normalmente en este estado de vigilia, como en el de sueño con sueños por la noche, nuestra atención está siempre vuelta hacia afuera. Es una atención que está absolutamente entrenada, como decía antes, para ir eh, siempre ¿no? buscando cosas. En lugar de tratar de seguir percibiendo lo que es visto, vamos a tratar de percibir ahora a eso que percibe. Otra forma de decirlo sería... Tratamos de alejar nuestra atención de los objetos de segunda y tercera persona para atender a la primera persona. es la segunda y la tercera persona? La segunda persona, por ejemplo, si estás delante de tu madre o delante de un ser querido, sería esa persona, la segunda. La tercera sería pues, el mundo, ¿no? O la gente que está en torno a, a tu pareja o a tu madre. La primera persona eres tú. Pero ahora aquí el punto clave es descubrir. ¿Quién es la primera persona? Por lo que, porque lo que todos contestamos de forma automática es que la primera persona soy yo en tanto que este cuerpo. Al elevarnos como un ego, su naturaleza es ser consciente de cosas distintas de sí mismo. Esa es la naturaleza del ego. El ego no existe si no está identificado con algún tipo de cosa, de forma. De hecho, el ego solo parece existir mientras está vuelto hacia afuera. Hay un verso realmente extraordinario de la obra central nuclear de Ramana Maharshi, que es el versículo 25, que dice así, dice, el ego es un fantasma sin forma. No tiene forma propia y surge a la existencia agarrándose a la forma y permanece mientras se sigue agarrando la forma. Es decir, no puede sobrevivir si no tiene algún vehículo a través del cual experimentarse a sí mismo y vivirse a sí mismo. La primera forma en la que se aferra el ego es al cuerpo. Y el ego no puede en absoluto surgir si no tiene la experiencia de yo soy este cuerpo. De hecho, si te fueras haciendo una entrevista a la salida, por ejemplo, de un gran supermercado y le fueras preguntando a la gente quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú, todo el mundo te diría yo, yo soy Carlos, Antonio, Luisa, Carmen, eh, señalándose a sí mismos como la corporalidad, porque eso es lo que genera el cuerpo, el, el ego, perdón. El ego cuando se eleva, que es como un fantasma sin forma, genera y fabrica un cuerpo físico a través del cual se vive a sí mismo y luego va forjando todo un concepto del yo, un concepto de yo soy este cuerpo de tal género, con tal edad, con tal nombre. Toda la personalidad representa los adjuntos en relación con el cuerpo y entonces se va fortaleciendo esa sensación de separatividad. En el sueño con sueños, cuando nos vamos a dormir, cuando empiezas a soñar por la noche, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te experimentas como el cuerpo que tienes en el sueño. Puedes soñar que eres la princesa de Gales o puedes soñar que eres eh, un gran corredor maratoniano en unas olimpiadas o puedes soñar que tienes el cuerpo que quieras, ¿no? Y a través de los cinco sentidos de ese cuerpo de sueños mmm, vas a ver un mundo. Pues lo mismo ocurre en la vigilia nos percibimos como un cuerpo y a través de los cinco sentidos vemos un mundo y aquí según Ramana Maharshi no hay un cuerpo en el sueño proyectamos mentalmente el cuerpo, es decir no hay un cuerpo previamente, antes de soñar en el momento en el que empiezas a soñar la proyección de ese cuerpo o la fabricación de ese cuerpo y la percepción de ese cuerpo se producen de forma absolutamente simultánea. Y cuando se produce esa fabricación y esa percepción simultánea del cuerpo como yo soy este cuerpo, automáticamente empiezas a percibir el mundo de ese sueño de forma también simultánea. ¿Qué ocurre cuando te despiertas por la mañana? ¿Se van colocando poco a poco las cosas de la habitación donde te encuentras? ¿O de repente aparece todo ya? Todo listo, ¿no? La mesa donde estaba, la silla donde estaba, la tele donde estaba, los libros donde estaban. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas, ¿cómo distinguimos entre... Fantasía y realidad? ¿Qué es real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. ¿Sabes dónde estás? Sí. Estoy en un sueño. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Nada de esto es real. Porque aparece de forma simultánea la proyección del cuerpo con la aparición del mundo pero para poder percibir el mundo, que es la tercera persona primero tienes que haberte tomado a ti mismo por un cuerpo eh, decíamos que el, el mundo del sueño no puede existir independientemente de la proyección de él en el zen por ejemplo se pone un, eh, un ejemplo que suelo mencionar siempre ¿Cuál es el sonido que hace un árbol al caerse en medio del bosque si no hay allí ningún oído para escucharlo? Pues no hay sonido. ¿Qué sonido va a hacer un árbol al caerse si no hay nadie que lo escuche? Te pueden contar, pues mira, lo acabo de escuchar, bien, pero ¿tú has estado presente? No, para que el sonido de la caída de un árbol en un bosque tenga lugar, tiene que haber un percibidor ahí. Todo viene a la existencia desde el punto en el cual parecemos haber surgido como ego. ¿Y cuál es la naturaleza de este ego? Porque es importante darnos cuenta de que si no investigamos quién es este ego, va a ser difícil que podamos salir de este embrollo, de este sueño. La naturaleza del ego, la verdadera naturaleza del ego, es ser consciente de otras cosas diferentes de sí mismo. ¿Cuándo deja de agarrar nuevas formas a través de las cuales vivirse? Única y exclusivamente cuando el ego ha perecido. Cuando hemos llegado a ver claramente cuál es nuestra verdadera naturaleza. Mientras tanto, el ego sigue en su R de agarrar y seguir agarrando formas y formas y formas. ¿Algo que es real puede ser algo que esté y que luego ya no esté? ¿Cuál, ¿Cuál sería el verdadero significado de la realidad o ¿no? de algo real? Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala. Algo que nunca deja de ser, que no, no, no es algo evanescente, ¿no? que aparece y desaparece. Luego, si yo cuando voy a mirar a este ego y me giro sobre mí mismo, giro mi atención completamente para ver... ¿Quién es el que está hablando ahora? ¿Quién es el que dice que se siente enfermo? ¿Quién es el que tiene miedo? Y al atender directamente, internamente, con mi ojo interno, al percibidor, al pensador, de repente veo que ya no hay nadie. Nos dice, si este ego es investigado, toma vuelo. Se escapa. Desaparece. Pero aquí tenemos que entender bien qué quiere decir investigar el ego. Porque mucha gente cree que investigar el ego es investigar sus creaciones. Investigar los pensamientos, los juicios. Investigar los miedos. Investigar los deseos. No. Lo principal de lo que significa realmente la investigación del ego es mirar directamente a ese que dices ser, a ese que crees que eres, percibiendo tu experiencia. Y lo que nos dice Ramana es que cuando miras directamente al que mira, no encuentras nada. ¿Por qué no encuentras nada? Porque el ego solo puede parecer algo mientras piensa en otras cosas. Si miramos a este ego, este ego no está. Me doy cuenta y puedo comprobar no por una cuestión de creencias, porque este camino no es un camino dogmático, es un camino absolutamente experimental. Puedes comprobar por ti misma, por ti mismo, de que este ego solo parece existir cuando estás atendiendo cosas diferentes. Y aquí Bhagavan nos dice que la clave para entender cómo funciona esto es la autoinvestigación, o el Atma-vichara, o la autoindagación. Mientras atendamos a otras cosas, pareceremos ser este ego. Pero atendiéndonos solo a nosotros mismos, este ego se disuelve y lo que permanece es lo que realmente somos. Y lo que permanece es pura autoconsciencia. La cuestión aquí es, ¿por qué nos cuesta tanto impedir que nuestra atención no salga hacia afuera, detrás de pensamientos de emociones, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿por qué esa inercia tan potente? de que intento atenderme a mí mismo, intento permanecer en silencio sin pensar en nada sin dejarme arrastrar por ningún tipo de eh, apego y no puedo evitarlo pues sencillamente porque el ego no quiere morir y como vive siendo consciente de cosas aparte de sí mismo para poder sobrevivir es como si Alguien nos mete la cabeza, imaginaros dentro de una bañera de agua, ¿no? Bueno, pues, de la misma manera que nosotros necesitamos sacar la cabeza para respirar, así el ego necesita girarse hacia el mundo y agarrarse a otras cosas para mantenerse con vida. Y nuestro intento de ir hacia adentro es una batalla campal, una batalla campal, entre nuestro deseo de regresar a la fuente, nuestro anhelo de paz y, y el, el empuje ¿no? y, la, y la adicción que tiene este ego de agarrarse a formas para vivirse a través de ellas, este ego tiene una característica además muy curiosa y es que siempre se siente insuficiente, siempre se siente en contraste con el, lo que es el trasfondo de pura conciencia, que es plenitud, que es felicidad, y dicha absoluta e infinita, el ego siempre, como necesita agarrarse de algo, porque se siente insuficiente. ¿Por qué se siente insuficiente? Porque en el fondo se sabe que no es él la realidad. Y entonces tiene que buscar algo de lo que apoderarse para así tener la sensación de plenitud al identificarme con un cuerpo y luego con tal comida, con tal cantante, con tal experiencia, con tal cosa... Siento que soy algo, siento que soy alguien, siento que existo, en definitiva. Y esa carencia y ese, esa sensación de escasez, de limitación, es el medio que está siempre eh, tratando de mm, utilizar para, para completarse. ¿no? Así que para poder experimentarnos a nosotros mismos, necesitamos lo que en esta enseñanza se llama o se denomina vairagya. ¿Qué significa vairagya? Desapasionamiento. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo el mundo y la sociedad? Y, y, y todo constantemente, apasionate, tienes que apasionarte con algo, tienes que sentir pasión, ¿no? ¿Eh? Que es como decir, dale al ego alguna manera a través de la cual eh, seguir identificándose con, con este sueño. Pero para poder experimentarnos como realmente somos, uno de los ingredientes más importantes es... Vairagia, desapego. Y aquí es donde nos damos cuenta de que todos venimos eh, y aparecemos en este sueño con unas tendencias particulares, que es lo que se conocen como basanas. Basanas son propensiones deseatorias. Unas personas tienen como un mayor deseo por eh, codiciar objetos, otras personas tienen un mayor deseo por experimentar sensaciones. Eh, de viajes por ejemplo de saltar en paracaídas otras personas tienen una mayor tendencia a la mentira o al engaño eh, todos venimos con una serie de tendencias que son como las semillas de nuestros gustos de nuestros deseos de nuestras apetencias y también de nuestros apegos, de nuestras aversiones de nuestros miedos estas basanas son las que conducen constantemente a nuestra mente hacia afuera, pero ¿qué es lo que realmente ocurre ahí? Mi mente está agitada, estoy agitado, no me di cuenta, no sé por qué, pero como producto de esa sensación de limitación que decíamos antes, de escasez. Y ahora empiezo a sentir una cierta agitación. De repente se agita con el deseo mi mente y dice, ah, chocolate, por ejemplo. Cuando voy como chocolate, lo que se mitiga es el deseo por el chocolate. La sensación que tengo, ¿cuál es? Tomar contacto de nuevo con mi verdadera naturaleza Que es quietud y es paz Pero creo que es a través de la satisfacción Del deseo de ir hacia afuera De vivir experiencias De buscar un nuevo libro De buscar una nueva pareja de Siempre no, agarrando formas, agarrando sustancias Asegurando cosas Creo que por la satisfacción del deseo Realmente es como me libero Del malestar, de la agitación de la mente Pero es un truco del ego Es un trucazo no atender a ninguna cosa aparte de uno mismo es vairagya, o ausencia de deseo, decía Ramana en su obra principal, que se llamaba ¿Quién soy yo? Así que para ir profundamente dentro de nosotros mismos necesitamos la ausencia de deseo. Vagabán ponía un ejemplo precioso, decía los buscadores de perlas. ¿Qué hace un buscador de perlas? Un submarinista, ¿no? cuando se, por lo menos no los de ahora, pero los más antiguos, se ataban una especie de cuerda eh, alrededor de la cintura eh, para poder bajar hasta el fondo del mar y, y, y bueno, se ataban no solo la cuerda sino que se ataban una piedra para que la piedra generara el peso ¿no? con tal de poder llegar hasta el fondo y entonces coger la piedra pues nosotros necesitamos la piedra de Bairadia o la ausencia de deseo para poder sumergirnos profundamente en nosotros mismos ¿y eso cómo se cultiva? pues dejando de seguir la exigencia constante del ego de seguir persiguiendo formas a través de las cuales el ego se vuelve gordito gordito y gracias a la práctica persistente de Vichara podemos lenta, lentamente reducir nuestro deseo de ir hacia afuera y así fortalecer nuestro deseo de ir hacia adentro y esta práctica además tiene que funcionar en medio de la vida cotidiana porque nadie puede dejar de ir al trabajo, nadie puede dejar de, de cuidar de los niños o de poner la lavadora eh, o de lo que sea entonces, ¿cómo es esta práctica? pues sencillamente mmm, aprender primero a quietar tu mente lo primero de todo es saber que no vas a poder practicar la autoindagación de una manera medianamente eficiente si no aprendes a aquietar tu mente primero. ¿Cómo aquietamos nuestra mente? La gran clave es que una mente solo puede aquietarse cuando se vuelve unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando aprendemos a atender en una sola dirección y cuando nuestra atención se ve empujada a dispersarse en otras cosas, la traemos una y otra vez, una y otra vez, hacia esa única dirección. Esto es lo que se conoce en este camino como grata. ¿Cómo lo podemos hacer prácticamente? Pues en la escuela, lo que solemos recomendar como lo más eh, sencillo, tal y como se hace no solo en esta disciplina, sino en el Zen y en el budismo eh, tibetano, etc., es... Sentarnos en una posición cómoda, no hay que hacer ningún tipo de postura de loto ni nada, ¿eh? aunque estés con la espalda recta para tener una actitud de estar alerta. Y empezar a atender la entrada y salida del aire a través de la nariz. O sea, cierra tus ojos y empieza a hacer primero cinco respiraciones profundas y lentas a través de la nariz y exhalando a través de la nariz. Y después de hacer estas cinco respiraciones, Procura y trata y pon lo mejor de tu parte en solo permanecer siendo consciente del flujo y el recorrido del aire cuando inhalas a través de la nariz y de la exhalación. Tantas veces como no lo necesites, regresas la atención una y otra vez a la respiración. Va a llegar un momento... ...en que como la arenilla que va cayendo desde la superficie de un lago... ...que hace que esté el agua muy turbia y no puedas ver el fondo... ...conforme sea huilla, esa arenilla va cayendo y ya llegando al fondo... ...tú puedes ver desde la superficie perfectamente todo el fondo del lago. Cuando tu mente se ha quietado, cuando ya tu atención no está disparándose... ...en busca de nuevos pensamientos, de nuevas sensaciones... ...por lo menos en cierto grado, ¿eh? no, no, no entendáis que tiene que ser total... ¿no? ...porque no, no, no es posible sino en cierto grado tú te notas más relajada, más relajado más aquietado, entonces a partir de ahí es retirar la atención de la respiración dejar de atender cualquier otra cosa y hacerte consciente de aquello que se está dando cuenta de cualquier cosa dejo de atender a la respiración y me hago consciente de aquello que en mí es consciente de la respiración dejo de atender a la respiración y me di cuenta del percibidor de eso que es pura consciencia lo que tengo que hacer es relajar mi atención en esa consciencia porque si no estaría generando un desdoblamiento ¿veis? el ego se estaría subdividiendo en yo percibiendo al que percibe ¿veis? y esa no es la cosa el clic es dejo de ser consciente de por ejemplo mi respiración y voy relajando mi atención hasta que simplemente permanezco como la atención misma sin enfocarla en nada. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha puesto en marcha la dinámica de la liberación, se ha puesto en marcha lo que ya no va a poder parar, porque tarde o temprano, poco a poco, mucho a mucho, vas a ir sintiendo y en la medida que le vayas dedicando minutos, tiempo, y que también, en paralelo, vayas dejando de perseguir y de alimentar tus tendencias de apegos, de miedos, de aversiones, de todo eso, vas a ir sintiendo de forma natural como hay un gusto por permanecer en silencio en ti. Tu indagación no es una secuencia de autopreguntas que pueden ayudar, ¿no? ¿a quién le viene este pensamiento? ¿a mí? ¿quién es este yo? ¿yo? ¿cuál es su fuente? Sino que fundamentalmente, por encima de todo, es Tratar de quitar nuestra mente y relajar nuestra atención en su propia raíz, en su propia base, para permanecer como esa consciencia libre, totalmente libre de identificación, totalmente libre de apego, totalmente libre de perseguir cosas.